1: El primer análisis de la mañana. Los bancos catalanes son bancos españoles y bancos europeos. Son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer. Luis de Guindos, el ministro de Economía, aseguraba ayer que las empresas no tienen nada que temer en Cataluña porque el gobierno tiene mecanismos para impedir la independencia unilateral y subrayó que las entidades financieras catalanas son bancos españoles y bancos europeos, es decir, entidades sólidas que no deben plantear dudas a sus clientes. Javier Flores de Asimber, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. No
1: hay nada que temer, tanto para los Clientes, los que tengan depósitos, para los que tengan fondos de inversión, para los que tengan domiciliadas su nómina, no hay nada
0: que temer. Bueno, realmente. Eh, vemos...
1: Ay, a ver, Javier, eh, muévete bien que si no, no te oigo. A ver.
0: Sí, ahora. realmente cuando vemos este tipo de, de, de mensajes y llamadas a la calma que no debieran ser necesarios, significa que seguramente se están detectando algunas fugas de depósitos en, en estas entidades seguramente no es algo alarmante pero bueno pero se, seguro que está en contacto la dirección de ambas entidades con con el gobierno y, y lo están siguiendo no debe ser algo preocupante pero eh, ciertamente cualquier entidad, incluso la entidad más solvente si en un momento dado la fuga de depósitos es, es elevada o alarmante eh, claro que empieza a haber una situación un poco más complicada no, no habría nada que tener efectivamente porque hay mecanismos pero desde luego que es una situación a, a seguir y a, y a tener previstos planes de contingencia incluso en aquellos escenarios que no son el escenario central que nadie prevé que vayan a suceder pero que eh, bueno, eh, desde luego eh, empresas de cierto tamaño tienen ese tipo de de planes previstos.
1: ¿Qué te pareció ayer la reacción hablando de empresas que tienen planes previstos y que los ejecutan de sí. Horizon Genomics? Esa subida del 12% tras anunciar que trasladaba su sede.
0: Bueno, yo creo que esa subida es una subida más especulativa y, 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 y bueno, coyuntural y tiene que ver con, con el momento y los ánimos en los que ahora se están viviendo, también en la cuestión de, de liquidez en el mercado y que hace que valores más estrechitos. Eh, bueno puedan tener movimientos de, de este tipo no 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 haría esa eh, esa relación de causalidad que se que se quiere pretender hacer al menos de tipo estructural al margen de lo, lo que hemos visto en el muy corto plazo y, como digo, yo creo que es especulativo.
1: Aún así, eh, estamos viendo que el dinero está escapando de la renta variable española, escapando principalmente de los sí. valores con más exposición a Cataluña. Eh, ¿Es dinero que venden, sobre todo, los grandes inversores internacionales?
0: Sí. sí eh, de hecho... Eh, ha habido un cambio clarísimo de, de percepción en estos últimos días a nivel internacional sobre la situación, que se veía como una cuestión estrictamente política, sin recorrido y que no debía tener eh, más importancia. Sin embargo, en estos últimos días sí que se ha incorporado a los escenarios eh, de seguimiento del, del país. Lo hemos visto en la evolución de la prima riga, en la rentabilidad del pero bueno, que pues son posiblemente pues, los mejores indicadores. Y, y esta inestabilidad o esta prudencia de inversores internacionales respecto de la situación en España, yo creo que va a seguir durante semanas. Eh, lo cual no quiere decir que si vemos correcciones importantes, y ahora la acotamos que es importante, pudiera ser una oportunidad de, de compra porque parecería desmedida tal, tal corrección. ¿no? Es decir, podríamos ver el IBEX bajar otros 500 puntos, Creo que sí, que sin, sin grandes dificultades podríamos verlo. Uh -huh. ¿Sería razonable esa, esa, esa caída? Eh, bueno, yo creo que efectivamente los 500 puntos abajo sería para plantearse seriamente uh -huh. el aprovechar ese ese momento. Pero bueno, estamos todavía mucho más arriba, ¿no? Y, y queda recorrida la baja.
1: Y podríamos ver a la prima de riesgo más arriba, y también hoy importante subasta del Tesoro, podríamos ver que las rentabilidades tienen que subir para eh, intentar colocar esa cantidad de dinero, más de 5.000 millones de euros.
0: Sí, seguramente. Se están vigilando esta zona de la prima de riesgo, se está vigilando la rentabilidad en la zona por encima del 1,68, en torno al 1,70%. Y bueno, y, y cierto impacto también en el en el euro. Realmente sí que hay una, una cierta preocupación, una situación que evidentemente no se va a resolver en cuestión de días.
1: ¿Y eh, el Banco Central Europeo estaría comprando eh, deuda española para intentar eh, frenar el golpe o, o mitigar el golpe?
0: Es, eso eso es lo que lo que parece que está ocurriendo. Tengamos en cuenta que cuando el BCE el eh, está en disposición de hacerlo, desde luego lo está que eh, tienen las herramientas y hay una, un momento en el que claramente se está, vamos a decir, uh -huh. eh, operando de un modo diferente a como se hacía en las últimas semanas, parece poco el movimiento que hemos visto en, en este tipo de indicadores en, en renta fija para la preocupación que tenemos es posible y que se está en esa intervención.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿estaría sufriendo también la deuda emitida por bancos como Sabadell o CaixaBank?
0: sin ninguna duda habría aquí un, 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 un doble efecto no de un lado todos sabemos que la evolución y el comportamiento de la deuda soberana eh, se traslada en cierta medida siempre a la deuda de, de las empresas de esa región lo cual está claramente pasando y de otro lado eh, se coloca en el foco a ciertas entidades como son estas y comienzan una operativa eh, que de un lado trata de cubrir posiciones y protegerse, y de otro trata de rentabilizar esta esta situación. Y en la deuda de estas entidades, claro que, que se está en este tipo de situación.
1: ¿Tú hablarías de, de miedo o de pánico?
0: Bueno, yo creo que sí ha habido posiblemente en algún momento eh, pánico muy puntual, pero de momento es, un, es, un, es más miedo y, y prudencia, una razonable prudencia.
1: Ya. Eh, veremos cómo se da el día, ¿no? Uh -huh. Pero parece que otra vez eh, el mercado va, va a sufrir, ¿no?
0: Bueno, eh, como decía, eh, no sabemos lo que va a pasar, pero pues, desde luego con los soportes perdidos, con lo que hemos visto ayer sobre todo, volúmenes, con el ánimo de los inversores y eh, uh -huh. fundamentalmente eh, con una situación que, que eh, parece difícil que una parte no vaya a, a seguir eh, avanzando en, en su ruta y cortando el pulso, y la otra no encuentra eh, uh -huh. modos de, yeah. de, uh -huh. de encauzar la situación sin que ello alimente un relato que internacionalmente causa preocupación, pues efectivamente yo creo que esto no se va a calmar en, en semanas, eh, uh -huh. que no serán las, las circunstancias ahora mismo para ello, y que por lo tanto va a seguir habiendo preocupación en los inversores y que efectivamente yo creo que 500 puntos más abajo podríamos volver a hablar y ver dónde estamos.
1: Javier Flores de Asimber, gracias por este análisis. Buen día.
0: Igualmente. Buen Adiós, día.
1: gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.